0: louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é terça-feira 1 de junho de 2021 dia de São Justino São Justino nasceu na Palestina e se tornou um grande filósofo no ano 130 logo no início do cristianismo ele foi batizado na cidade de Éfeso e substituiu a filosofia de Platão pela verdade de Cristo, tornando-se historicamente o primeiro dos padres da igreja que sucederam os padres apostólicos dos primeiros tempos. Ele se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote e um homem que buscou corresponder diariamente a sua fé em Jesus Cristo. Pela inveja de um filósofo que não gostava dele, odiava, ele foi julgado injustamente, foi flagelado por não renunciar a Jesus Cristo e foi decapitado no ano de 167 pelo império de Marco Aurélio. São Justino, rogai por nós! A leitura de hoje é Tobias 2, do 9 ao 14 Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me, junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Tanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante quatro anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa Aikar cuidou do meu sustento durante dois anos até que partiu para Elimaida naquela ocasião Ana, minha mulher dedicou-se a trabalhos femininos tecendo lã entregava o produto aos patrões e estes lhe pagavam o salário no sétimo dia do mês de distros ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei minha mulher e perguntei-lhe, De onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me, É um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou, Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti, o que elas são. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 111, 112, versículos do 1 ao 9. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez e crescerão a sua glória e seu poder O coração do justo é firme e confiante no Senhor O Evangelho de hoje é Marcos 12, do 13 ao 17 Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam De César? Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional podemos encontrar nos textos de hoje? a leitura de hoje nos mostra o drama de Tobias que ao dormir tirar a cesta da tarde acabou sendo atingido nos olhos por fezes de pássaros e acabou ficando cego e aqui Tobias pai ou em algumas traduções Tobit ele era um homem muito fiel a Deus e fazia muitas boas ações na comunidade onde ele vivia principalmente sepultar os mortos indigentes e ele tinha muitos amigos que cuidaram dele durante a cegueira e o sustentaram durante dois anos sua mulher começou a tecer lã e fazia produtos de lã por encomenda e os vendia e numa ocasião, os, os patrões é, ou os clientes que compravam a lã, os produtos dela, ficaram tão felizes com os produtos que deram o salário dela, pagaram o salário e deram ainda um cabrito de presente. Mas Tobit estava tão desolado pela cegueira, se sentindo tão incapaz e tão depressivo que ele desconfiou da esposa e achou que ela tinha roubado o cabrito porque eles estavam passando muita necessidade por causa que ele não conseguia trabalhar e esse momento de é, perturbação emocional que que Tobit teve descontrole emocional ele fez com que ele não confiasse na esposa ao ponto de irritá-la e até que ela falou algumas palavras duras para ele que fizeram com que ele desmoronasse porque ela atingiu, jogou na cara dele como a gente costuma dizer de modo popular é, as obras de caridade que ele fez é como se ela dissesse Onde estão as, as obras, a tua bondade para com as pessoas? Onde estão as tuas obras de justiça? Olha como Deus está te retribuindo através da tua cegueira. É, é, eu vejo em ti o que são as tuas obras, ela falou. E isso é uma palavra muito dura, porque afeta é, a confiança que uma pessoa tem em Deus, a sua esperança em Deus na hora da tribulação. Mas eles estavam vivendo um momento de muita tribulação. E a emoção, as emoções ficam à flor da pele. Já o Salmo vem confirmar essa leitura. Diz que o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele diz que é feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a lei do Senhor. E olha que maravilhoso, maravilhoso esse versículo. Essa pessoa confiante no Senhor, ele não teme receber notícias más. Ele confia em Deus e tem o coração seguro. A esperança ela é uma virtude trabalhada que vem da nossa criança interior quando ela é trabalhada pelo adulto, pelo nosso adulto interior, nós, através da fé, que é o fundamento da esperança, vivemos esperançando no Senhor. É a esperança, o que é esperançar? É irmos trabalhando enquanto esperamos as bênçãos de Deus. Não é ficar parado esperando, mas é esperançar. É trabalhar enquanto espero as bênçãos de Deus. O coração dessa pessoa está tranquilo e não teme nada. E essa pessoa acaba vendo os seus inimigos confusos. Aqui eu quero colocar que muitas vezes os nossos inimigos são as nossas próprias emoções. São os nossos próprios fantasmas interiores. A firmeza do homem na esperança afugenta essas assombrações da mente, esses pensamentos negativos. E essa pessoa ela precisa continuar sendo posicionada, repartindo seus bens com os pobres, permanecendo para sempre o bem que fez. Essas pessoas são inesquecíveis, porque contribuem muito para a vida das outras pessoas. Elas crescem em glória e em poder. E no Evangelho, nós temos aqui o comportamento genial de Jesus, de extrema inteligência emocional, que encontra a terceira opção. Então, os fariseus queriam pegar Jesus pela palavra queriam fazer uma armadilha para Jesus. Então, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi elogiar Jesus, mentindo, falando elogios falsos, é, elogios, coisas que eles não não pensavam de verdade, mas eles queriam que Jesus simpatizasse e acreditasse neles, confiasse neles de alguma forma. E Jesus, na sua infinita sabedoria e inteligência emocional, sabe que a pessoa que lisonjeia demais, que faz elogios, ela é, geralmente é falsa. Geralmente ela está se comportando de, uma, de um modo falso. E ele já pegou no ar né, e achou a terceira opção ele centralizou o seu assunto na pergunta e não em quem ele era ou nos elogios que tinham feito a ele fizeram uma pergunta usando uma moeda se era lícito pagar ou não imposto a César e Jesus disse nem que era e nem que não era mas que se fizesse justiça a César, se a moeda tinha o rosto de César, então que se desse a César o que é de César. E Jesus ali, então, é, superou a resposta que eles esperavam e achou a terceira opção, fazendo com que frustrasse a expectativa deles. Jesus não entrou no jogo psicológico que eles usaram a isca, que eles jogaram a isca para Jesus. Da mesma forma, é o que eu desejo para você hoje, que você não entre em jogos psicológicos, mas que você olhe para as atitudes de Jesus e que elas inspirem você a dar as respostas certas, a ter a palavra certa na hora certa e detectar as armadilhas diante de você, para não, não fazer isso com as pessoas, para não entrar nesses jogos psicológicos com as pessoas, mas para buscar uma vida de intimidade com aquelas pessoas que valem a pena, aquelas pessoas que estão com os olhos fixos em Deus, porque a vida que é realmente plena é quando nós temos intimidade com Deus e com as pessoas.